0: Demistificando a audiodescrição, este episódio relata a trajetória dos profissionais desde Medina e Filipe Monteiro, até chegada ao universo da acessibilidade, mais especificamente da audiodescrição. Eles traçam um panorama desde a elaboração do roteiro de audiodescrição, passando pela equipe de produção, o público, o usuário, chegando à forma como a audiodescrição é disponibilizada. Tem um ótimo episódio. Olá, Felipe. Tudo oh, bem comigo? Oi,
1: Taysi. Tudo bem, e você?
2: Tudo ótimo, graças a Deus.
1: Ah, então tá ótimo, isso aí. Vamos,
2: vamos lá iniciar nossa, nosso podcast
1: isso. para o
2: Retratos da Deficiência no Brasil, né?
1: Exatamente.
2: Apresentando o nosso projeto fantástico char das charges acessíveis.
1: É, tem bastante coisa para falar, né, desse
2: Muita coisa. Afinal de contas, <risos> nosso nosso percurso é longo. Né?
1: É verdade. Nosso... Até
2: chegarmos aqui, Até caminhamos chegarmos muito. Projeto, né? é, verdade.
1: É, é verdade. Então, uh, vamos, vamos falar um pouquinho de nós inicialmente? É, eu acho uma boa, né? Até para as pessoas saberem, né? De onde perfeito. a gente veio, Isso. por que que nós estamos aqui hoje, né? Perfeito. Falando sobre esse assunto, né?
2: Perfeito, perfeito. Bem. Primeiro, a gente começa a, a, a rigor, a gente começa fazendo a nossa aula descrição. Né?
1: Ah,
0: é uma boa mesmo. Isso.
2: Então, eu sou desde Medina, tenho pele clara, uh, cabelo curto, castanho, cacheado, já meio, já meio grisalho, né? <risos> começando a ficar grisalho. Uso óculos redondos, de armação redonda, marrom, óculos de grau. É, tenho. 155 metro e sou baixinha, um pouco gordinha, cheia de sardas <risos> essa sou eu, e você Felipe?
1: Ah, então, eu, eu sou Felipe Monteiro, né eu tenho deficiência visual tenho 43 anos eu tenho um metro e eu sou um homem branco, de pele morena clara, tenho cabelos sobrancelhas e olhos castanhos escuros é, hoje aqui, só a título de curiosidade, eu tô com uma camisa azul, com detalhes em branco, estou com fone de ouvido aqui, preto também, estou na minha sala. E atrás de mim uma cortina bege e branca. Ah,
2: que legal, maravilha. É, Felipe, me fala um pouquinho sobre a sua formação, sua... Faz
1: bionota, faz uma bionota rápida é. então, na verdade eu tenho que falar desde lá da minha infância porque é onde tudo começou, na verdade uhum. né? porque eu, a minha formação inicial, você sabe é com música, eu Isso. comecei na música, né, no universo da música uhum. então eu com oito anos eu comecei a estudar música aí eu comecei com a flauta doce depois na sequência eu fui para o teclado e por fim o piano e aí eu fiz todo aquele curso técnico de, de música, né, que para quem não sabe, o curso de música, ele acompanha mais ou menos a mesma quantidade de anos da escola regular. Então eu fiz aqueles 13 anos, que é mais ou menos o ensino fundamental e o ensino técnico de música, o ensino médio, né, de música. E aí eu fiz os 13 anos, já sabia muito bem que eu queria fazer graduação em música, né? Já sabia que eu queria seguir essa carreira. Eu comecei a dar aulas de música com 14 anos. Então eu já tinha muita certeza, assim, do que eu queria fazer, sabe? Não tinha dúvida nenhuma. Só que quando eu cheguei na época de fazer a graduação, de prestar o vestibular, né? Meus pais meio que <risos> aconselharam a que eu não fizesse a música, mesmo eu tendo certeza de que era isso que eu queria. Uhum. E aí acabei fazendo a primeira graduação, que foi em tecnologia em processamento de dados. É um curso Sim. que nem existe mais desde o século passado, essa primeira graduação. Então, mas aí eu fiz a tecnologia em processamento de dados, e aí na sequência eu já ingressei no bacharelado em piano. Ah, ok. Aí fiz o bacharelado em piano, depois fiz também licenciatura em educação artística, mas com habilitação em música, né? Porque aí já tinha mais a ver com a área que eu atuava, né? Que eu já estava lecionando aí alguns anos. Sim. E aí depois, com o passar do tempo, eu me tornei diretor de uma escola de música na minha cidade. Eu sou da cidade de Resende, né? Uhum. No interior do Rio de Janeiro e aí eu sentia a necessidade do curso de pedagogia aí eu hum. fiz pedagogia também Nossa. e aí foram quatro graduações não foram pensadas uhum. mas acabou acontecendo assim com o decorrer da, uhum. da da vida, né, da, dessa parte profissional, e os uhum. anos foram passando e eu sempre dando aulas particulares uhum. dando aula em escolas de núcleo comum, escolas específicas de música, tocando em muitos eventos, casamentos uhum. missas, enfim, a vida seguiu em frente, uhum. aos 36 anos aí eu preciso fazer um recorte, porque aí quando eu me tornei uma pessoa com deficiência visual Sim. né, que aí eu, eu tive meningite Uhum. É, eu, eu comecei a sentir dores de cabeça, muito fortes achando que era só uma gripe uhum. e aí comecei a me automedicar mesmo, aquela coisa aquela correria de professor, dando aula de manhã, de tarde, de noite nessa época nessa época eu dava aula em quatro escolas diferentes uhum. então eu trabalhava demais assim, fora as outras coisas né e aí as dores não passavam, elas estavam muito fortes até que consegui uma consulta com o um neurologista. E assim que eu entrei no consultório com o neurologista, eu desmaiei, assim, na sala, Sim. sabe? No consultório, é. é. E esse consultório era num hospital, sabe? Sim. Dentro de um hospital. E aí, quando eu acordei, eu já estava na maca. Sim. E a primeira pergunta que o neurologista fez é se eu tinha tido contato com uma pessoa que tinha tido meningite. É uma... Aí eu comentei, ó, na semana passada uma professora da escola onde eu trabalho faleceu de meningite. Nossa filha! E aí, é, pois é, e aí na mesma hora eles me levaram para um isolamento, uhum. né, para poder investigar, para saber se uhum. realmente eu tinha meningite. E aí eu passei o final de semana no hospital até que veio o diagnóstico que realmente eu estava com meningite. Meu só cara. que a, minha, a meningite que eu estava não era a meningocócica, porque a meningocócica, geralmente, a pessoa morre rapidamente. Uhum. É, era e, viral. É, era viral. Uhum. E aí e foi, começou o meu processo de internação, eu achando que ia passar só um final de semana no hospital. <risos> e um ano, desde. Deus! Tá. Aí você é. pode imaginar o que, que eu passei no hospital durante um ano, né?
0: Gente!
1: Inclusive, até lancei um livro que eu faço esse recorte, né, Desde Eu falo... Isso. E sobre esse momento que eu vivi no hospital, esse período de transição hum. né, que Foi muito marcante assim na minha vida né? Eu passei por várias situações, hum. né, desde ficar em cadeira de rodas Fiquei surdo, perdi o olfato, perdi a visão, é. usando fralda, aquela coisa toda né? sim, Mas sim. o período passou, saí do hospital já sem visão e sem o olfato E tinha que enfrentar a vida aí né, e comecei a, a ter mais contato com as tecnologias assistivas, uhum. né? Conheci o Braille, a Bengala e por aí vai. Até que eu cheguei nos grupos de WhatsApp de pessoas com deficiência visual, que aí uhum. me deram muito suporte. E rapidamente eu, eu fui começando a ter contato aí com ambientes que esse recurso de acessibilidade Sim. mas eu sempre cito um que é bem importante que foi o primeiro contato assim, mais direto com a audiodescrição que foi numa peça de teatro em Goiânia, na cidade de Goiânia Sim. É, o Pequeno Príncipe uma uhum. amiga me convidou para assistir essa peça que ia ter audiodescrição uhum. e eu nem sabia o que era audiodescrição nessa uhum. época Aí eu falei, ah, vamos ver, né? Vamos ver como que é isso, né? Eu recebi os fones, assisti a peça, gostei muito. Eu tenho que admitir que eu fiquei um pouco confuso, né? Eu não sabia se eu prestava atenção na fala dos personagens, ou se eu prestava atenção na audiodescrição, mas eu saí encantado de lá, porque eu percebi que a audiodescrição ia me abrir-se muitas possibilidades. Uhum. Que eu saí do hospital, desde, achando que eu nunca mais ia ao cinema, Sim. que eu nunca mais ia ao teatro, que eu nunca mais ia assistir um concerto. Uhum. Né? E isso fazia parte da minha vida Porque eu sempre uhum. trabalhei com música Eu sempre fui das artes uhum. Então a cultura sempre fez parte assim, Do meu dia a dia né? uhum. Então quando eu saí do hospital Eu, eu imaginei que aquilo todo, tudo tivesse acabado uhum. E quando eu conheci a audiodescrição Eu percebi que o meu mundo Ia ser completamente diferente uhum. E aí eu pensei a ir atrás né? A minha cidade aqui em Resende Ela fica entre duas capitais né? Que é o Rio de Janeiro e São Paulo Sim. então eu tenho uma certa facilidade de estar nessas duas capitais Sim. e aí eu comecei a buscar né, espaços uhum. que tivesse audiodescrição saber mais sobre a audiodescrição até que num grupo desses aí da vida, alguém falou assim mas falei, você trabalha com audiodescrição? porque eu sempre comentava né, uhum. os eventos que eu ia, as experiências que eu tinha aí eu falei, não, não sou consultor não sabia nem o que era ser um consultor em audiodescrição. <risos> a verdade é essa e aí as pessoas falam, você deveria estudar, porque você faz uns apontamentos importantes, não sei uhum. eu comecei a estudar. Houve uhum. cursos livres, cursos de extensão, né? Uhum. Fiquei, participei de oficinas, congressos, seminários, até que eu ingressei na primeira especialização. Sim. Que foi pela Universidade Estadual do Ceará. Isso. Aí cursei a audiodescrição lá. E aí, antes de terminar essa especialização, eu já ingressei na acessibilidade cultural. Pela UFRJ, uhum. que foi muito importante também, que além da audiodescrição, que faz parte né, da, das disciplinas lá do curso, eu tive mais contato com as outras deficiências, principalmente a deficiência intelectual. Mim foi bem importante, assim, ampliou muito os meus horizontes, uhum. mas aí eu fiz também o aperfeiçoamento em audiodescrição na escola, pela Universidade Federal de Juiz de Fora, e fiz o aperfeiçoamento em tecnologias digitais aplicadas à educação, é, pelo Instituto Federal do Espírito Santo. Sim. E, sim. E foram essas especializações aí que eu fiz. E atualmente, desde, você sabe, né, eu tô, tô no mestrado. E a minha pesquisa de mestrado é é justamente aliando aí essas áreas de trabalho. É a audiodescrição como recurso pedagógico no desenvolvimento da musicalização né? essa perspectiva inclusiva né? tanto em ambientes formais como informais é, e aí, atualmente, eu trabalho né, como uhum. consultor, não só em música, uhum. mas com, acessi com acessibilidade, acessibilidade web, acessibilidade cultural e, claro, né também como consultor em audiodescrição.
2: Cobriu mil utilidades. É, exatamente, mas eu fico
1: muito feliz, desde de Sim. ter podido unir as áreas, né? Porque Nossa. quando eu saí do hospital, eu fiquei pensando, como que eu vou fazer? Eu vou trabalhar, eu vou dar aula... Né, aquelas questões todas que eu acho que uhum. é natural de uma pessoa uhum. que que tem uma deficiência adventícia né Sim. é diferente de uma pessoa que nasce com a deficiência verdade. então eu fiquei pensando será que eu vou continuar trabalhando com música como que vai ser a minha vida né será que eu vou ter que aposentar e não vou fazer mais nada uhum. e, enfim eu na verdade eu tive um upgrade aí na minha exato. vida exato né?
2: você ampliou pra... muito seus horizontes
1: né Exatamente. Então, a, além da música, eu, hoje em dia eu também trabalho com acessibilidade. Sim. sim. E fico muito grato. Mas já falei muito desde agora.
0: Conta,
1: <risos> conta da sua, um pouquinho da sua história. Muita coisa eu não sei da sua história. Não, muita coisa eu não sei um Eu de um, sei de uma parte para cá, mas <risos> lá de trás mesmo, eu acho que eu não sei <risos> que é que...
2: Então, tem uma coisa que, tem que é muito similar entre nós, que é a questão do desenvolvimento com de tecnologia. né? Sei. Uhum. por muito tempo eu dei aula de informática no uhum. SENAC né, que é essa okay. instituição enorme aqui por muitos anos, e eu dei aula de todos os, os softwares que você imaginar e final, no final da, da linha eu já estava trabalhando com softwares de computação gráfica, né? Tá, ah, mas só...
1: era aula, tipo, de um Windows, assim, essas Isso, coisas? Isso, eu
2: comecei dando aula de MS-DOS. Olha, eu sou né? do DOS também. Exato. <risos> Depois o Windows, e aí foi caminhando, caminhando, cheguei na, na computação gráfica, onde eu fiquei uma boa parte, já no final. Final por quê? Porque daí eu decidi, finalmente, ir para faculdade, porque Sei. Eu entrei eu na faculdade já, bem, bem. Eu, 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 eu tinha mais de 30 anos quando eu entrei na faculdade.
0: Ah,
2: é. E eu perdi meu pai muito cedo, tinha 13 Sei. anos de idade.
1: você teve Por que focar filha, no trabalho, né?
2: Exato. Sendo a filha mais velha, eu tinha duas irmãs para criar, para ajudar minha mãe a criar, né? Então eu assumi as responsabilidades da casa muito cedo. Então eu tive que trabalhar mesmo para segurar as, as pontas de casa, né? E aí, por conta disso, eu não tive tempo de estudar, de seguir com o estudo, ir para a faculdade, por exemplo, né? É. Então, eu finalmente entrei na faculdade aos 35 anos, me parece. Hoje eu tenho 53 Olha é. só,
1: Deus. Ó, isso aí é uma coisa que eu não sabia ó. É sério? <risos> é, ó. Pois
2: é, daí eu fiz a graduação em letras.
1: É porque geralmente quando a gente Deixa para estudar assim, a gente fica Com essa lacuna, né? Uhum. A pessoa acaba Desanimando Desanimando, assim, né? mas É mais eu, difícil, né?
2: Pois é, comigo aconteceu o contrário Na verdade eu sempre quis ir a faculdade Sim. Mas com, por, por, por essas questões Eu nunca pude né? uhum. Porque de fato eu tive que me dedicar a outras questões E eu sempre trabalhei muito, muitas horas Por dia para fazer dinheiro Né? Sim. E aí, é... então eu, de... eu entrei para a questão... Da... Eu comecei a dar aula de inglês. Na verdade, eu comecei a dar aula de informática. Numa empresa hoje já não existe mais a realidade. Dei aula de informática por muito tempo. Mas aos 18 anos, eu, entrei... eu fui trabalhar numa multinacional. Aqui hum. eu não falava inglês. Eu, foi só... eu ia ser secretária. Sim. Né? E foi uma multinacional, é, de uma, uma, uma sucursal de uma, de uma empresa lá do Texas todos os funcionários a, 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 que estavam no Brasil naquela época que vieram implantar a empresa aqui, a fábrica eles, eles eram texanos e não falavam português portanto só falava português eu, o porteiro, o cozinheiro e o motorista
1: meu Deus <risos> e quem
2: fazia a ponte entre nós e eles era uma secretária brasileira que veio dos Estados Unidos com, ele,
0: ah, com eles que...
2: então que... ela era a nossa ponte mas uhum. como eu era secretária, eu, eu era secretária dela e ela secretária deles, né? e, algo, e eles precisavam sair sempre para fazer reuniões da Petrobras e tal, daí ela, eles disseram, um deles me chamou e falou, olha, procura um curso de inglês, você precisa aprender inglês. Né? Daí eu fui, procurei e eles começaram a pagar meu curso de inglês. Na época eu não tinha como pagar um curso de inglês, porque eu tinha que sustentar minha família, mas a empresa pagou para mim.
0: Uhum. Por um
2: ano, que foi o tempo que eles ficaram no Brasil, depois desistiram, voltaram, mas aí eu já não quis mais parar. Então, eu já estava dentro da escola de inglês, eu propus trocar, para eu seguir fazendo o curso e concluir, eu, preciso, eu propus trocar é, trabalho de informática, eu ficava, então, à noite lá, fazendo, trabalhando no CPD deles, para manter sim. o curso. E, assim, ah, então, era um
1: curso grande, né?
2: Era um curso longo, mas além disso. Não, mesmo, digo
1: assim, um curso com uma estrutura...
2: Sim, a escola tinha uma estrutura muito boa, muito ah. boa. E aí eu fiz todo o restante do curso lá, fiz vários várias semestres de pós-graduações de pronúncia, de, de audição, de, de, de morfologia, enfim, uma série de, de, de especializações. E a partir daí eu me tornei professora dessa escola. Eu participei do processo seletivo e passei a dar aula de inglês. Então eu comecei a dar aula de inglês quando eu tinha 20, 20 anos, 21 anos, coisa assim. Ah,
1: né? é.
2: E paralelo a isso eu dava aula de informática também.
1: Uhum. Então
2: eu trabalhei por muito tempo fazendo as duas coisas. Sim. Quando finalmente eu disse assim, olha, eu preciso ir para faculdade. Eu quero fazer faculdade, eu não vou ficar por aqui, né? Mm. Daí eu entrei pra faculdade de letras, letras com língua inglesa. Na uh -huh. faculdade, na, na, na universidade, na faculdade Jorge Amado, aqui no uh -huh. Paulo uh -huh. E eu fiz o curso de letras todo e foi curioso porque no final o meu TCC foi em tradução, a análise da tradução do, do livro do Pincasberno d'Água, do inglês. Uh -huh. Sim. E foi muito bem aceita a defesa e tal, até sugeriram que publicasse, etc. E a minha professora de inglês na época disse assim, Deise, por que você não procura Eliana Franco na UF, na Federal, né? Eu falei assim, eu não sei como chegar a essa pessoa. A Eliana, teoricamente, naquela época, era inatingível para mim. Né? <risos> é, exatamente. Mas aí eu fui... Eu...
1: Mas conta aí um pouquinho quem é a Eliana Franco.
2: Pois é, Eliana Franco não é nada mais, nada menos do que a referência em tradução audiovisual no Brasil e fora do Brasil.
0: Né?
2: Ela, ela defendeu a primeira tese em tradução audiovisual no Brasil. A primeira tese Nossa. que há no Brasil em tradução audiovisual é dela. Onde ela trabalhou uhum. com voiceover.
1: Isso. Né? E, e
2: então ela é uma senhora referência.
1: Ela tem até um livro publicado, né?
2: Sim, sim. Ela é referência dentro e fora do país. Uhum. Hoje ela mora em Portugal e segue sendo um nome respeitadíssimo. Sim. Então, hoje somos é. amigas pessoais, graças a Deus. Somos, verdade.
1: Verdade. É, somos. Então, somos <risos>
2: amigas pessoais dela, mas na época ela era inatingível para mim.
1: É. Ah, mas então você já tinha ouvido falar da Helena Fran.
2: Sim, o Sônia, ah. a primeira professora de inglês da faculdade na época, me falou, procura ela. Ah, mas olha gente, É Daí, quando eu, quando eu concluí a graduação, eu submeti. Eu abri uma inscrição para o mestrado na última e eu decidi submeter um projeto para esse, esse mestrado.
1: Ah, então você fez a graduação e depois, logo na sequência, já foi para o mestrado.
2: Exato, porque aí eu tentei o mestrado, só que todo mundo me desencorajava, Falava assim, olha não, você vai perder tempo. Na UFBA só entra quem é, alunos, é, que, que foram alunos dos
1: professores. Egressos, né? né? É, que, já estu, que fizeram a, a graduação saúde.
2: lá. Isso, aí eu falei assim, Entendi. olha, o não eu já tenho, eu vou atrás do sim. É, né? é e daí eu submeti, eu, a Eliana foi uma das pessoas para quem eu submeti o projeto, a gente tem que submeter, submeter para três professores, ela foi uma deles e ela aceitou o meu projeto. Ah, né? E aí eu passei por... Todas mas você as já
1: colocou minha... ela como opção de orientação? Eu
2: coloquei ela como primeira opção, sem nunca ter, ter, saber nada a respeito, ah, apenas... ter mas você leu lá. o dela, né? É, exatamente. Ah. Daí ela me aceitou, ela aceitou o meu projeto, eu passei por todas as etapas do, 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 da seleção, enfim. E comecei o mestrado no ano de 2000 e... Eu passei em 2009, no segundo semestre, e eu, as aulas começaram no primeiro semestre de 2010. Ah. E aí, lá na, na UFBA, sendo orientada de Eliana, ela tinha um grupo de, de pesquisa chamado Tramad. Tradução, mídia e audiodescrição. Uhum. E foi aí que se deu o meu encontro com acessibilidade. Porque o meu projeto... Tudo bem, todo mundo que trabalha com tradução, trabalha com acessibilidade. Porque esse é o é. grande papel da tradução.
1: tradução já é uma...
2: Permitir acesso, uhum. né? Então, é, o meu projeto era traduzir, trabalhar com as legendas de, de um filme, acho que foi Cidade de Deus que eu propus. Hum. Trabalhar com a tradução das legendas do Cidade de
1: Deus. Mas por que, que legenda? De onde saiu essa legenda? Pois
2: é, porque assim, eu tenho, eu sou meio aficionada, meio meio aficionada em cinema, né? Sim. E daí, como eu, eu tenho trabalhado com a tradução do livro do Quintas, Perro d'Água na TCC, quando eu pensei em ir para a UFBA, me interessou muito, quando eu encontrei as linhas de pesquisa, havia um linha de pesquisa e tradução audiovisual. Daí eu decidi transpor da questão da tradução literária ah. para a tradução audiovisual. E aí entrei para legendas. É aí que vem a proposta das legendas.
1: Tá, mas você, nessa época, você não tinha conhecimento sobre a, as técnicas da legenda, nada, né? Nada,
2: nada, eu só pensava ah, na
1: Era questão, só um contexto. desejo mesmo.
2: Isso, isso, eu queria conhecer, eu queria me aprofundar nessa área, mas não tinha experiência absolutamente nenhuma.
1: E nessa época você tinha o quê? Uns 42 anos, mais ou menos?
2: Isso, isso, Entendi. exatamente, exatamente. Daí, é... Eliana, como eu falei, então... Aí eu entrei e, e entrei automaticamente para o grupo de pesquisa de Eliana. Que era Sim. o Tramate, né? Uhum. Um semestre depois, a vice-coordenadora, que era Renata Mascarenhas, Renata, esqueci o nome, lá da UES. É, ela... é mesmo, né? É Mascarenhas, né? Pronto. É. Ela saiu da, da, da vice-coordenação e a Eliana me convidou se eu gostaria uhum. de, de, de assumir a vice-coordenação do grupo. E assim fiquei, me tornei vice-coordenadora do Tramate por mais de 10 anos, 11, 12 anos, eu fui vice-coordenadora do Tramate. Né? E no Tramad, então, eu tive toda, toda a introdução na área de tradução. Tradução audiovisual. Então, nós trabalhávamos com legenda, nós trabalhávamos com dublagem, com over e com hum. audiodescrição.
1: Ah, ali que você foi conhecer a audiodescrição, nesse ali momento? Ali que eu fui
2: conhecer a audiodescrição. Né? Então, foi ali que eu comecei os meus estudos na área, no, no, no campo da tradução. Da, você dos nem, nunca da tinha ouvido falar? Nunca, nunca. Foi através do Tramade e de Eliana Franco uhum. que eu passei a estudar, uh, os, pa, fa, passei a fazer parte dos estudos da tradução, melhor, a, a estudar isso e o campo da tradução de visual mais especificamente. Né? Então, eu, eu conheci as técnicas, as regras todas para legendar, etc. etc, Dei aula de tradução de visual na UFCA uh, em vários momentos. E a audiodescrição em si, que nós passamos a fazer, a fazer parte de vários projetos que surgiam, grupos de dança lá na, na a escola de dança da Ufba sempre que tinha algum espetáculo, convidavam nós o Pramad para fazer a audiodescrição desses espetáculos, então foi aí que veio o meu envolvimento e vivência com esse Sei. processo, né? Uhum. Ou seja, eu, diria, eu bebi da fonte diretamente, com a ah, grande a grande referência em tá, tradução visual, né? É. Estou muito feliz nesse sentido e eu devo muito a isso, a esse período, a essa oportunidade que a Eliana me deu,
1: né, para estar
2: hoje aqui, né?
1: Que bacana, nossa.
2: É fantástico, fantástico, fantástico <risos> um negócio incrível, ela é. é realmente uma pessoa fantástica humilde ah, disposta sim. a abrir portas
1: verdade, verdade, ela eu é também, incrível. eu aprendo muito, aprendo Nossa, muito sempre
2: a gente que vive com ela sabe o quanto ela está sempre disposta a ensinar e aí
1: eu Como sempre é? falo que ela é minha madrinha na <risos> é, porque é. os primeiros contatos que eu tive assim, né, é, inclusive foi no Rio de Janeiro, uma época que ela morava no Rio de Janeiro, sim, e sim. aí eu Logo eu conheci a Eliana, assim, e é. ela me, nossa, me ajudou demais no início, assim, onde eu não sabia nem pra que lado eu tinha que ir. E no início a gente fica meio sem direção mesmo.
2: Perfeito, né? exatamente. E, realmente, eu sou é. muito
1: grato, sou muito é. grato mesmo.
2: Ela é muito generosa, muito generosa. Né?
0: Uhum.
2: E aí, quando, com, como que a gente se conheceu finalmente? Então você conheceu a Eliana de um lado, eu conheci a Eliana é. um do outro, mas a gente não, se, não tinha se encontrado em algum, nenhum momento.
1: É, é, a gente ouvia falar um do outro, né, por conta da Eliana. Exato. Eu lembro que a Eliana, pelo menos pra mim, ela falava: ah, você tem que conhecer a Deise, você vai <risos> gostar muito da Deise, é uma pessoa incrível, você tem que conhecer. Aí surgiu a oportunidade de a gente se conhecer pela primeira vez, né?
2: Aham. E quando foi, Felipe?
1: Você lembra exatamente? É, foi no, no terceiro encontro internacional de audiodescrição. Esse encontro aconteceu em Recife, né? Hum. Foi em abril de 2017. Nossa, foi que memória. Mesmo. The cat é, é, porque eu guardei essa data também, foi um encontro muito importante, né? Uhum. Tinha muita gente, muita gente bacana, como a gente aprendeu nesse encontro, uhum. e também teve o Festival Ver Ouvindo, uhum. né? dentro do, do Encontro Internacional, que também é um festival de referência aí, já está no nosso calendário, né? que tem mostra competitiva, uhum. né? de, de roteiros de audiodescrição, uhum. enfim, Entendi. então é um festival Assim, super importante também que acontece em Recife e aí esse evento foi bem grande assim uhum, né uhum. E também além de tudo isso ainda aconteceu a fundação da abade. Que é a Associação Isso. Brasileira de Audiodescrição. Verdade. Né, foi, foi no dia 27 de abril de 2017. É, foi na então, última é verdade. É uma data bem importante, assim, bem marcante. Então, tem não razão. tem como esquecer, assim. Tem não, tem não. é verdade E aí a gente se, se esbarrou nesse evento, <risos> né, Deise? Pois é, foi aí que a gente se encontrou. Isso, hum. então, 2017, né? Isso, 2017. aí já foi. Então, 2017. É, 4 já... quatro anos.
2: Exato. Eu, então, tinha concluído o mestrado. concluí o mestrado em 2011. Sei. Em 2012, eu fiz um concurso público. Em ah. 2013, fui, ingressei no Instituto Federal da Bahia, ah. graças a Deus. Né? É. Então, iniciei, entrei lá como mestre. E em 2015, eu entrei para o doutorado. Ah. Na, na Faculdade de Educação da, Fed, da, Federal, da Federal da Bahia.
1: Ah, você Sim. seguiu na, na Federal da Bahia. Segui e, na e continuou com a mesma orientação.
2: Então, inicialmente era para ser, ser a mesma orientação porque a Liana ainda estava como professora na UFBA. Submeti o meu primeiro projeto de doutorado para ela. Sei. Mas nesse, nesse período, antes mesmo de eu participar da seleção, ela pediu a exoneração. Ah... Então aí eu fui para a faculdade de educação Sei. Porque dentro da data de letras Não havia mais ninguém Que trabalhasse com tradução audiovisual Ela era a hum. única né?
1: Entendi. Então
2: aí eu tentei educação Por quê? Porque o meu, minha, meu interesse a essa, a essa altura Era trabalhar com as imagens Dos livros didáticos
0: hum. Porque Aí, a gente já... tinha
2: trabalhado durante anos, eu tinha, enquanto vice-coordenadora do Tramad, a gente sempre trabalhou com imagens dinâmicas. Então certo. eram vídeos, era ópera, era, era peça de teatro, desfiles. Então eram sempre eventos dinâmicos. Né?
1: Interessante.
2: Exato. E eu fiz, eu, 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 nós do Tramad recebemos uma, uma, um TCC de um, dois alunos da UFs, é, da, da, da estadual de Feira de Santana, ah, que sim. estavam querendo fazer a descrição de uma capa de revista, de uma revista. De um, de um editorial, de uma revista. Sei. E aí nós fizemos essa audiodescrição. Foi meu primeiro contato com a imagem estática.
1: Então, que geralmente o processo é inverso, né?
2: Exato, geralmente as pessoas
1: começam com a imagem estática para depois chegar na imagem é, dinâmica.
2: No meu caso foi o inverso. Olha e aí quando só. eu fiz esse trabalho para essa revista, eu achei interessantíssimo o trabalho, de, a, a audiodescrição de imagem estática. Sim. E quando eu entrei no IFBA, o que, que aconteceu? Eu comecei a perceber que os nossos cursos, tanto graduação como pós-graduação, Graduação, tem muitos alunos... Tem graduação e ensino médio. Eu trabalho com ensino médio lá, principalmente. É
0: assim. ah. Então, no
2: ensino no ensino médio, no, na graduação e na pós-graduação, nós temos alunos com condições visuais circulando pelo esporte. Olha e só. eu pensava, bom, como é que essas pessoas têm acesso ao material didático que chega para eles? Uhum. Né? E aí, comecei a me despertar por isso. Aí, tive uma reunião com Patrícia Braile que na época era trabalhava na Secretaria de Educação aqui de Salvador, ela Você me pôs a par de quando o processo do Mac Daisy, como que o governo implementou o Mac Daisy, que que entregava a versão digital acessível dos livros didáticos para os alunos das escolas públicas do Brasil ela participou desse processo junto com Olivia Mota,
1: ah. com Olivia
2: Mota. e aquilo tudo foi um mundo que foi se abrindo na minha cabeça de possibilidades e possibilidades e a gente precisa trabalhar com isso né? E aí, foi aí que eu submeti a minha tese para a professora Alessandra Barros, lá da ah, Educação que não, tem, não sabia nada de audiodescrição,
1: Olha mas ela, era,
2: ela é muito dedicada à questão do livro didático.
1: A ah, questão
2: do livro didático através de Braille através de tátil, uh -huh. né? ela trabalha muito com isso. E ela ficou curiosa em conhecer a audiodescrição, mas okay. Daisy, a gente vai trocar. Você me traz a descrição e eu te trago a experiência com o livro didático e a, e a questão da acessibilização deles. É, e aí bacana. foi uma troca fantástica. Foi, uma troca, ah. foi um mundo novo, um mundo novo que se abriu para mim durante ah, o doutorado, com através com da certeza. educação. Né? Uhum. E tive a felicidade de ser aceita pela professora Vera Santiago para o meu doutorado de sanduíche, lá em, em, em Fortaleza.
0: Ah, sim.
2: Porque Vera, Vera é outra, é tão, na mesma, na mesmo nível da, da Eliana Franco. Hum. em termos de tradução audiovisual tanto aqui Isso. como fora daqui do Brasil né? ela tem um grupo de, de pesquisa fortíssimo, importantíssimo, que é o LEAD lá, que eles trabalham muito focados nessa questão das legendas e exatamente então Vera gentilmente me aceitou para ser minha co-orientadora mas você
1: já conhecia a Vera ou foi Sim. sugestão da, Não, da sua eu orientadora? eu conheci a
2: Vera através da Eliana
1: em ah, congressos é. que a
2: gente participou, inclusive esse onde nós nos encontramos em Esfim, Vera também estava presente,
1: né? Ah, sim, verdade.
2: Então, nós já tínhamos uma certa aproximação. E aí, quando eu propus a ela ser minha co-orientadora, ela aceitou imediatamente,
0: né? Ah, tá. E foi,
2: foi incrível. Na verdade, ela, ela foi... Ela, antes de eu convidar para ser minha co-orientadora, ela fez parte da minha banca de, de defesa do
1: do mestrado
2: não do doutorado aquilo que a gente faz antes de defender a tese a ah, qualificação qualificação isso ela estava ah. na minha conta de qualificação
1: ah sim e aí
2: ela tomou pé do meu projeto quando eu a convidei para ser minha co-orientadora ela imediatamente aceitou
1: ué mas você convidou ela para ser sua é, co-orientadora depois da qualificação
2: depois da qualificação
1: ah olha porque eu saí
2: na verdade eu me lembro que eu saí é, já no terceiro um ano e meio antes de defender eu já ah. tinha qualificado
1: ah entendi é
2: e aí foi fantástico, fantástica a experiência com Vera, Vera assim como Elianas é incrível, incrível me deu Sim. o apoio e o suporte que eu precisava para desenvolver a metodologia, então é. aí a gente entra na metodologia porque a minha pesquisa de, de, de doutorado, como eu disse, foi em cima de imagens estáticas e como uma pesquisa de mestrado ou doutorado você não pode abraçar o mundo porque a, a área de, de imagens estáticas ela é imensa. Se você pensar no livro didático, você tem todos os gêneros ali uh -huh. dentro. Né? Mas a gente não pode trabalhar com tudo. Então eu tive que decidir. E aí eu decidi pelas charges e Carpuntos, que hum, hoje é um recorte, páginas, né? Exatamente. Porque as páginas dos livros são impregnadas por charges e né? Eles estão É um gênero social, de uma um papel social incrível. Né? E, aborda, e trai, aborda todo tipo de assunto. Eles, eles trazem lá no, 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 no tom da ironia, do humor. Né, fazendo Sim. as pessoas pensarem, enfim. Então, eu me apaix... eu, como eu sempre gostei muito dos HQs, eu decidi fechar nas charges
1: e É, E as charges têm uma importância muito grande aí dentro desse contexto educacional, né, deles. Exatamente. Elas são muito utilizadas, né? Charges, Sim. os cartuns. Perfeito.
0: Né, é o um gênero que dialoga muito bem com os
2: alunos, né? É um gênero é. que dialoga muito bem com Isso. o jovem, com o adolescente. É. Né? Isso. Então ele tem essa, esse poder de atrair. A atenção, dessas, dessas, dessas é, e porque
1: o conteúdo das charges é sempre muito fresco. Tem isso também,
2: isso né?
1: então é uma coisa que tá sempre ali, né? O que tá na crista da onda perfeito. é retratado ali nas charges, né? Então perfeito,
2: perfeito.
1: É um então, ótimo recurso para se trabalhar aí em sala muito, de aula, né?
2: Muito, ele é incrível. É. e aí minha pesquisa girou em torno disso eu peguei a, a, fiz uma série, um recorte obviamente de, de chaves e cartoons e selecionei uma série que é o, o Novas Palavras que foi entregue pelo, no PNLD de 2013 2015, uhum. perdão pelo, pelo governo federal, pelo, pelo Ministério da Educação, distribuído em 2015. Então eu recortei, peguei os livros de português. porque que português sendo eu professora de inglês? Né? Porque o livro de português ele é, ele é dividido em três sessões. Ele tem a parte de literatura, gramática e redação. Então a riqueza de imagens que ele traz nessas sessões é uma imagem. coisa incrível. Sim, e outra coisa, ele também propõe muitas questões subjetivas onde Sim. o aluno vai ter que responder aquelas questões a partir da compreensão e interpretação que ele faz das imagens. É. Não é só de marcar, é Sim. interpretar.
1: É fazer a leitura das imagens, Perfeito. Né? Essa, essa leitura das imagens é muito importante, Exato. né? Que ela dialoga com o texto, né? Perfeitamente. A imagem tá ali, ela, é, ela algumas vezes ela até tá ali como ilustração, né? Meramente Sim. ilustrativa, mas Sim. na maioria das vezes ela dialoga aí com esse texto e é importante então que esse estudante faça Isso. essa leitura, né? Dele.
2: Isso e essas que, as questões que eu selecionei, porque esse foi um dos critérios da tese, as questões que eu selecionei para avaliar, avaliar as charges que eu selecionei para analisar Elas eram chave para a resolução das questões Ela não estava dialogando com o texto fora dela Entendi. A não ser o conhecimento prévio Do aluno sobre o assunto Mas era só ela Então Sim. ele tinha que analisar a charge E a partir dali, elaborar textos Elaborar respostas hum. Então essa, Esse foi um dos critérios Eram charges legadas a questões é, é, discursivas Entendi Questões discursivas E então selecionei 10 charges uhum. isso, E submeti O que, que eu fiz? Essas charts já são autodescritas. Elas vêm com a autodescrição que o mec entrega na versão do Mac aos alunos, né? E aí eu analisei essas autodescrições e percebi algumas lacunas de, de na, na, na maneira de entregar esse essa autodescrição aos alunos, né? E aí eu fui, de, de, em, de, estudei na época, uma, estudei na época, né? eu continuo estudando a gramática do design visual. Do Crespo que é uma teoria, uma metodologia de análise de imagens. Não, ela não foi criada para a autodescrição de jeito hum. nenhum. Ela é uma, é uma metodologia para. Muito utilizada, por exemplo, na, na, na publicidade. Sei para uhum. analisar a forma como os, ah, os elementos devem ser distribuídos, por exemplo, num cartaz, numa propaganda, para atingir esse público, para atingir uhum. melhor o público. Uhum. Tá? E aí, eu, a partir desse conhecimento, eu fui lendo, vendo artigos, vendo teses, que é, dissertações, material, o próprio livro, o Reading Images, que é o da, da metodologia em si, e eu pensei, por que não aplicar essa metodologia à audiodescrição? Sim. Né? E aí foi que Vera me ajudou muito. E a gente chegou à conclusão, ela tem, ela, essa, essa teoria, ela basicamente, ela, essa metodologia se baseia em três metafunções. A representacional, composicional e a, e a interacional. Hum. E aí eu pensei, bom, pela experiência que eu já tinha de anos no Tramad, lidando com a audiodescrição e o convívio com as pessoas com, com baixa visão, com, com deficiência visual... Eu, eu sabia, eu percebia que a noção espacial era algo muito importante para elas. Sim. Entender saber onde as coisas estão para depois saber o que se o que é aquilo.
1: Exatamente.
2: Né? Então aí eu, eu utilizei, eu peguei a, a, a metodologia virei de cabeça para baixo e passei a fazer a utilizar ela a partir da metafunção composicional. Ah.
1: Que justamente
2: orienta onde as coisas estão.
1: Aham. Né? Entendi. E aí, não eu... só descreve os elementos, mas também posiciona é. ele dentro das imagens. Exatamente. Né, da Exatamente. Uh -huh,
2: e aí, eu, eu, através de você, Felipe, que me ajudou é. muito na época, que você é responsável por um grupo enorme de audiodescritores no Brasil, não é isso?
1: Sim, é. é nós temos né, um, um coletivo de consultores em audiodescrição. Isso. É, e esse coletivo atualmente ele conta com um pouco mais de 33... Eu acho que está em torno de 33... É, participantes. É muito pouco, né, em hum. relação, a, em comparação ao tamanho do nosso país, é que é Sim. gigantesco, Sim. mas a gente tem muito orgulho desse coletivo porque nós temos representantes nesse coletivo de todas as regiões do país. Isso. E isso é muito importante porque isso dá hum. para a gente uma, uma, uma. a gente fica atualizado aí sobre o que está acontecendo no país todo Exatamente. em relação à consultoria em audiodescrição. Isso. Então é algo bem específico, né.
2: Exato. E foi aí que você entrou na época. Porque o precisava submeter as descrições que vinham do MEC prontas e Isso. as descrições elaboradas com, com base nos parâmetros que eu estava estudando, né, para consultores cegos. Eu queria pessoas que for, o público-alvo analisasse e Isso. comparasse para ver se o que eu estava propondo era melhor do que havia ou se não estava contribuindo com nada.
1: É, porque não faz muito sentido, né, Desde Você preparar uma audiodescrição sem fazer esse teste com o público-alvo, né? Perfeito. não, não Perfeito. vejo muito sentido isso, né? Exatamente. Ah. Então
2: foi um estudo de, de recepção que a gente fez. Sim. Né? Então o Felipe foi um deles, participou como um isso. sujeito de pesquisa e sugeriu, disparou e-mail a galera e, e eu consegui outros quatro. Então foram cinco consultores ao todo. Isso. Para que eu subi cada um uh, analisou duas audiodescrições, duas charts uhum para cada charge duas a uhum. uma do MEC, outra da Maya, que é a metodologia que eu desenvolvi na tese o né? que,
1: que é Maya mesmo? Desse? a
2: Maya é a metodologia para a audiodescrição de imagens estáticas uhum. né? e a Maya tem os parâmetros dela são com base na met, nas metafunções da gramática do design visual né? Sim. E ao final da tese, de uma maneira geral, 90% das análises disseram que roteiros feitos a partir dos parâmetros da Maia facilitavam a construção da imagem mental, facilitavam Sim. mais do que as que vinham do MEC. Né? Uhum. E aí pronto, concluiu? Ótimo, defendi, maravilha. E fazer uhum. o que agora com a Maia? Guardar mais. na gaveta?
1: Não, jamais. <risos> jamais,
2: né? Afinal é. de contas, tinha sido uma metodologia aprovada pelo público alvo Sim. Portanto, eu decidi colocar ela a serviço desse público. Claro. Certo? E aí me ocorreu a ideia de criar um projeto nas redes sociais disponibilizando a descrição das charges e dos cartuns para que esse público pudesse fruir também desse gênero imagético é,
1: né? e Foi muito interessante você ter tido essa ideia, né? Porque as redes sociais são uma forma de você popularizar esse trabalho, né? Porque as pessoas com deficiência também acessam muito as redes sociais, né? Diferentes que muita gente pode pensar. Mas as pessoas, principalmente as pessoas com deficiência visual, utilizam muito as redes sociais. Exatamente. Então isso foi uma grande sacada aí, de fazer chegar muito mais pessoas, né?
2: Exatamente, essa era a ideia. Porque eu, essa coisa de pesquisa de gaveta, a gente, a gente já está cansado disso, né? É. O governo investe um dinheiro enorme, a gente, o pesquisador, investe um tempo enorme.
1: Exatamente. E depois arquiva. É, aí não
2: correu. Não, não aí, faz sentido. Exato. E aí eu tive a luz... De convidar você, meu querido, <risos> para se juntar a mim nesse projeto e eu fui feliz que você aceitou. Né? Uh -huh. É, isso aí <risos> E desde então, nós temos, desde julho de 2020, nós vimos isso. publicando diariamente uma charge uh, no Instagram e no Facebook.
1: Né? Isso.
2: E aí eu queria que você falasse um pouquinho de como é essa experiência para você.
1: É, pois é, é é mas ela desde o início foi nos, nas duas plataformas desde eu, eu tinha a impressão é, é, que no início era só no Instagram
2: é, foi bem no iníciozinho ficou ah. só no Instagram mas logo ah, depois tá. fez
1: é, porque a, a plataforma, infelizmente até hoje, a plataforma do Facebook é mais acessível do que a plataforma do Instagram. O Instagram uhum. ainda tem um ambiente um pouco hostil, uhum. assim, apesar de nós utilizarmos muito, é, mas para a pessoa, principalmente para o usuário de leitor de telas, né, que são aqueles softwares, que faz a leitura da parte textual com voz sintetizada, uhum. é, para nós é muito mais confortável o Facebook do que o Instagram. O Instagram tem melhorado bastante, Sim. mas ainda tem umas questões aí que precisam ser resolvidas. Ah. E quando a Daisy me propôs esse projeto, eu fiquei super animado, porque. Né? Uhum. era uma possibilidade de conhecer, me aprofundar um pouco mais né? e sobre as charts sobre prestar consultoria né? porque para cada tipo de obra que a gente presta consultoria em audiodestrução é um desafio é um universo que a gente vai aprender vai estudar né? uhum. e além da gente pesquisar né? se debruçar aí sobre a teoria, é muito importante fazer também estar né? uhum. tá ali com a mão na massa né? E, e quando a Deise falou que seria um projeto diário, eu falei isso vai ser muito bacana, porque eu vou aprender muita coisa, e como eu tenho aprendido Nós nesse temos um Mas, os
2: dois, nossa, é
1: muito interessante, né é verdade. a audiodescrição ela é mágica por conta disso porque a gente sempre aprende coisa nova, a gente vai ampliando muito aí o nosso vocabulário né? as nossas experiências isso é muito cativante e com as charges muito Sim. Muito isso acontece demais, né? Demais. E aí, eu, eu além, né, de prestar consultoria em audiodescrição, é, no início a gente precisou estudar, né, desde como que o usuário ia receber. Perfeito. Essa audiodescrição. A gente vai colocar a audiodescrição na legenda, Sim. mas aí a gente ficou pensando, né porque o projeto ele é bilingüe, né, desde E a gente quer disponibilizar tanto o roteiro em português quanto em inglês. Isso. Mas a gente ia colocar os dois roteiros na legenda, ia uhum. fazer um bloco gigantesco, né? Que dependendo da, da charge, a audiodescrição é, é mais extensa, né? Porque tem Isso. muitos detalhes. Uhum. E aí a gente pensou na possibilidade de colocar como texto alternativo o e texto é. alternativo é uma possibilidade de você inserir o texto por trás da imagem, é como se ele ficasse embutido naquela imagem então a olho nu você não consegue ler aquele texto, ele está escondido atrás da imagem. Sim. Mas quem tem leitor de telas, é o usuário do leitor de telas, quando ele vai fazendo a barredura, quando ele passa, né, quando ele chega com o foco do leitor de telas ali naquela imagem, automaticamente ele faz a leitura daquele texto que está ali inserido, que está ali embutido. Então foi uma ideia que nós tivemos. Então a gente coloca como texto alternativo, o roteiro em português, por exemplo, e na legenda a gente coloca o mesmo roteiro em inglês. Uhum. É, mas aí depois a gente ficou pensando, mas aí quem não tem leitor de telas? Porque diferente do que muita gente pensa, não é a maioria de pessoas com deficiência visual que utilizam os leitores de tela. Uhum. É, 80% dessa comunidade tem deficiência, baixa visão, tem deficiência visual baixa visão. Uhum. E essa comunidade, a maioria não utiliza leitor de telas, porque uhum. tem resíduos visual, uhum. ela então acaba fazendo a leitura com os olhos, uhum. e aí, a partir do momento que você põe o texto como texto alternativo você está ali meio que escondendo o texto né? a pessoa para ter acesso, ela precisa do leitor de tela, uhum. e aí que a gente teve a ideia de fazer uma segunda postagem do mesmo roteiro, só que de forma invertida. Isso. Então, se a primeira postagem a gente colocou texto alternativo em português, legenda em inglês, a gente inverte. A gente põe texto alternativo em inglês e a legenda em português. E assim todo mundo consegue ter acesso, a quem é o usuário do leitor de telas e quem não é o usuário do leitor de telas, né? Pedro? Isso, isso. Exatamente, exatamente. Então, hoje a gente tem,
2: a gente publica diariamente uma charge às terças e quintas, essa charge sai com a legenda em inglês e o texto alternativo em português. E nos outros cinco dias da semana, ela sai com a legenda em português e o texto alternativo em inglês. É. E aí, se vocês visitarem, eu, agora, eu espero que visite, visitem e conheçam o nosso, nosso projeto, mas entrando lá no nosso feed, vocês vão ver que as, legenda, as charges elas têm no canto superior esquerdo um balãozinho de fala com a bandeira do Brasil ou a bandeira do Reino Unido. Isso. As que têm a bandeira do Brasil, a legenda está em português. E, consequentemente, o texto alternativo em inglês. As que têm o balãozinho com a bandeira do Reino Unido, é o inverso. O, te o texto da legenda está em português, em inglês, perdão, e o do texto alternativo em inglês, em português. Né? Uhum. E hoje já temos mais de quase 600 charges acessibilizadas a ponto, Muito né? E temos material. quase um k de seguidores já. Então é. temos um ano um, menos de um ano e meio. Eu diria que isso é um sucesso para nossa para Esse é, nosso projeto, né? Tá andando o mundo. Já faz Mas... já teve no apoio não é? Felipe que vocês teve?
1: É, exatamente.
2: É, já fez parte. Aham. Já foi utilizado como material de, 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 didático, né? Sim. apoio de graduação lá da Federal de
1: de, de juiz de fora, né? De juiz de fora, isso. isso.
2: Né? É, já gerou pra gente três artigos. Um e... deles acabou de ser aceito pela Federal da, da Paraíba. O uhum. um outro nós emitimos, é, apresentamos ano passado foi aceito também como artigo para o Enac, que é a uhum. um festival, isso me anuncia, atualiza.
1: Encontro Nacional de Acessibilidade Cultural. Isso, Encontro é. Nacional de Acessibilidade Cultural. Isso. E
2: uh, qual foi o terceiro a gente Jornadas.
1: De isso é,
2: da Saiba sai jornadas Saiba
1: da USP, jornada, da USP é, também apresentamos um Como trabalho per... lá
2: isso exatamente então assim a nossa nosso projeto está andando muito né está criando asas é?
1: Exatamente. Invadindo
2: os é. espaços diferentes. É, e
1: eu lá. sempre que eu posso desde eu falo desse projeto, porque eu estou muito envolvido nesse contexto Sim. educacional como você. Sim. E eu sempre falo desse projeto para os professores. Né? É, eu eu participo né como tutor consultor de cursos né de introdução, áudio descrição, uhum. principalmente aqui no Rio de Janeiro. Uhum. E eu sempre comento com os professores, né, pode usar e abusar desse projeto. tem de material ali Nossa. que dá para ser trabalhado e não precisa ser as, as, só as charges mais Isso. atuais Isso. até as charges que já foram postadas há algum tempo você Isso. pode fazer um recorte no tempo Isso. aí eu falo, você pode trabalhar história, você Isso. pode trabalhar política você Isso. pode Isso. Trabalhar, Isso. trabalhar português interpretação é do texto é dá para trabalhar, trabalhar questões da acessibilidade, trabalhar Isso. o inglês Isso. olha quantas possibilidades você pode trabalhar dentro de sala de, sala de aula fora que é, é algo divertido né? Exatamente. E os estudantes adoram ver charges, né, com esse material. Então, assim... E algo, algo que precisa ser pontuado
2: e deixado muito claro aqui é o quão é essencial que qualquer projeto que envolva acessibilidade envolva um consultor, é, é, sujeito, público-alvo daquela acessibilização. Né? A gente não pode supor que um uma, uma pessoa vidente, como é o meu caso, possa criar, elaborar um roteiro de audiodescrição Sim. e simplesmente divulgar sem submeter ao público-alvo. Não existe Exatamente. isso. Não existe. Não é? Eu, é, não, eu jamais poderia, poderia colocar esse projeto no ar se eu não tivesse um consultor Sim. com deficiência visual para avalizar o roteiro que eu produzo.
1: Exatamente. É, se a gente pensar, desde qualquer produto que está aí no mercado, ele passa por um teste. Né? O, o fornecedor ele não vai colocar um produto para venda sem ter testado isso com o consumidor. Exato. Então, ele quer ver o que, que o consumidor acha daquele produto. Uhum. Né? Se aquele produto atende, se precisa ser melhorado. Então, é uhum. sempre esses testes são sempre feitos. Né? Então, Exato. na acessibilidade é a mesma coisa. Isso. É importante que a pessoa com deficiência, né? o usuário, né, prioritário ali daquele recurso, ele ele participa desse processo. Sim, sim. Né? Então o, as pessoas aí que estão iniciando. Né, na carreira de trabalhar com acessibilidade, já tem que ter essa consciência. Você vai trabalhar com acessibilidade, você tem que ter proximidade com o seu público. Quem que vai consumir aí o seu recurso? Né? então Você tem que estar próximo, entender como que é a dinâmica daquele público, né? quais são as necessidades, quais são as especificidades. A gente atualmente, né, a gente tem tentado quebrar um pouco esse pensamento de que, por exemplo, ah, o braille é só para a pessoa cega. Uhum. a áudio, a descrição é só para pessoa com deficiência visual não, uhum. a gente tem pensado no, na tecnologia assistiva no recurso de acessibilidade como uma coisa mais ampla, o uhum. recurso está aí quem quiser utilizar fique à vontade, utilize uhum. sem moderação uhum. é, se você se sentir é, confortável e tiver necessidade de usar o braille, utilize o braille uhum. está aí para ser utilizado uhum. né? para a gente quebrar um pouco essa coisa ah, o braille é só para pessoa com deficiência visual Libras é só para pessoas... Isso, isso. Não tem, não tem isso. Está aí para todo mundo. Claro isso. que cada recurso tem o seu público-alvo. Perfeito. E o público-foco. Mas não só para esse público. Exato. Né? E já há estudos,
2: nós sabemos, né, Felipe, que a audiodescrição atende a públicos com deficiência intelectual, né? com dislexia. Né? Pessoas de mais idade se favorecem muito da audiodescrição justamente porque traz mais detalhes, uhum. ajuda a processar a informação que está vindo. Os meus alunos videntes adoram quando eu
1: passo a audiodescrição na sala. É sempre isso, porque a audiodescrição ela acaba até direcionando o olhar daquela Exatamente. pessoa. Né? A gente ouve muita pessoa falando assim, nossa, mas se não fosse a audiodescrição, não tinha nem prestado atenção nisso. Exato. Você já deve ter ouvido muito isso. Muito. E é, e é justamente isso, porque a audiodescrição, ela vai apontando aqueles elementos é chaves, exatamente. né? Porque o roteirista, quando ele elabora o roteiro, ele estuda aquela imagem antes, ele faz uhum. uma leitura daquela imagem uhum. e ele elenca quais são uhum. os elementos mais relevantes. Mais relevantes. Porque a gente não consegue traduzir toda a informação visual em verbal. Então, uhum. Não existe essa possibilidade por mais boa vontade que o roteirista tenha, o texto vai ficar muito longo, muito cansativo. A gente tem que pensar nisso também. O usuário, Exato. ele tem contato com muitas imagens. Então, a gente não pode estender muito o texto. Então, Exato. quando a pessoa que não tem deficiência tem contato com a autodescrição, ela se surpreende. Ela Sim. fala, nossa, eu ouvi detalhes ali que eu, eu acho que eu não, não prestaria atenção, né? Exatamente. Se eu não tivesse a audiodescrição. Né, Isso é muito
2: comum. Muito comum.
0: É. Muito comum. É. Mas
2: então, olha, acho que a gente apresentou, falamos bastante do nosso projeto, de nós também, né?
0: Exatamente. Convido
2: a todos a visitar os arroba charges acessíveis.
1: É super fácil encontrar, né, Deise? É só jogar no Google, acha fácil. Exato. E né? no
2: Facebook ele é Galeria Virtual de charges Acessíveis. Isso aí. Todas as charges são publicadas ao mesmo tempo nas duas
1: plataformas. Exatamente. Tá?
2: Então é visitem, conheçam, explorem, nos
1: Compartilhem,
2: e, né? Compartilhem. É isso.
1: É. E como que faz para entrar em contato contigo, desse se Alguém
2: Então, quiser?
1: meu e-mail é gmail.com Ah, tá. Não, uhum. eu prefiro dar o meu site, porque eu acho ah, que é mais isso. fácil de memorizar e o pessoal lá, inclusive, consegue acessar os chats acessíveis pelo meu site, né? Fechou, é não. eu acho que facilita muito,
2: claro, né? Claro, claro. O meu e como site que
1: é, é o nome? É consultor Felipe Monteiro. É .com.br Pronto. Bem simples, né? Consultor Entendi. Felipe Monteiro.com.br. E lá é, vocês é. vão encontrar aí, essas nossas publicações que a, é que a Deise citou, é, o projeto, charges acessíveis, outros trabalhos, enfim. Né? Podem, podem usufruir sem moderação. Isso,
2: fiquem à vontade.
1: Ai, ai. Foi ótimo nosso bate-papo, né, Deisa? É, eu gostei também. Eu acho que a
2: gente conversou bastante, foi legal. Tipo, tá, assim,
1: né? tá bom querido tá bom se cuida e um beijo aí para você tá Deixe.
2: beijo querido tchau tchau
0: é isso gente obrigada por acompanharem a atualização do nosso canal o roteiro e gravação é de Deji Medina e Filipe Monteiro, co-criadores deste episódio. A finalização e vinheta é de Rodrigo Policarpo e a transcrição é minha, com revisão de Bruna Teixeira. Este canal só é possível devido ao esforço de uma grande equipe, que junto comigo faz o projeto Retrato do Brasil com Deficiência acontecer. Vanessa Malta, Bruna Teixeira, Nadia Mené e Pamela Broca. A gente espera vocês no próximo episódio.